0: 26 november 2019 werd in het publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn in zaken klokluidersystemen gepubliceerd. Klokkenleider is een persoon die wantoestanden binnen een organisatie of een bedrijf meldt. En Europa wil met de invoering van de klokkenluidersregeling deze personen de nodige bescherming bieden. Daarnaast moet de nieuwe regeling de drempel verlagen om wanpraktijken in organisaties en bedrijven te melden. De bedoeling is dat inbreuken zo sneller opgespoord en behandeld kunnen worden. Deze richtlijn zal, eens invoegen is het regelgevend kader in zaken klokkenluidersystemen drastisch veranderen. Zo ook in België, waar we vooralsnog geen algemene wettelijke klokkenluidersregeling kennen en dus ook geen klokkenluidercultuur. Wat betekent dat voor jouw bedrijf en wat moet jij daar als HR-professional over weten? Al voor een antwoord op die vragen heb ik Inge Verhelst uitgenodigd, partner bij Klaes en Engels. Welkom, dag Inge. Dag Leslie, hey, Goedemorgen. welkom op de kantoor. Oh, het is de eerste keer voor jou. Ja, ja, ja super ja, ja. Het is wel een beetje frisjes vandaag. Hè? Ja, Beetje koude koud. koude dag. Wacht. Ja, maar kijk, um, we gaan hier niet aan ons hart laten komen. Um, op een kader voor meldingen rond inbreuken in de financiële sector nou is er in België quasi geen bescherming voor werknemers die schandalen of wanpraktijken binnen de organisatie aan het licht brengen, nogthans dreigt recht voor die mensen soms ontslag of juridische vervolging. Dat is dan een van de redenen waarom dat die wetgeving er dan komt. Wat moeten we daar zo over weten?
1: Ja, dat klopt. Hè. Uh, die klokkenluidersregelingen zijn inderdaad niet helemaal nieuw in België. Mm -hmm. Zoals je al zei, in de financiële sector hebben we dat al. En uh, we kennen dat eigenlijk ook in de publieke sector mm -hmm. De federale overheid en ook de Vlaamse overheid heeft een uh, beschermingsregeling. Um, en dat is eigenlijk ontstaan uh, begin jaren 2000 mm -hmm. in uh, de Verenigde Staten, naar aanleiding van, lang geleden, schandalen rond uh, Enron en uh, WorldCom. Ja, ja, ja. Ja, dat uh, waar ook Arthur Anderson destijds bij betrokken was. Maar dat is en, al 22 jaar geleden. Zeer lang geleden. Ja. En toen is in Amerika wetgeving ontstaan, de Sox-wetgeving. Je mm -hmm. misschien al van gehoord, Sarban Oxley, um, Die oplegde aan Amerikaanse bedrijven om te zorgen voor rapporteringskanalen mm. intern in de organisatie om het mogelijk te maken dat werknemers die wantoestanden zouden opmerken, dat zouden kunnen melden zonder dat ze bevreesd zouden moeten zijn voor represailles. Ja. Het idee was ook dat dat anoniem uh, moest gebeuren. Mm -hmm. Nu... Zoals dat vaker is met Amerikaanse wetgeving, werd dat ook opgelegd aan buitenlandse filialen ja. van die Amerikaanse bedrijven. En zo is dat dus eigenlijk ook Europa uh -huh. binnengedrongen. Maar in Europa ja, hebben we daar toch een beetje een andere cultuur rond. En was er wat vrees rond, gaat ja, er zo een klikcultuur ontstaan? Ja, ja. En dat botst dan ook wel met onze ja, hele strikte privacywetgeving toch wel. Um, en dus aanvankelijk was er wel de vraag van, kan dat eigenlijk wel? Mm -hmm. Maar dan is er, in 2006 is er dan een aanbeveling geweest van de privacycommissie die de voorgangers van en wat we vandaag kennen als de gegevensbeschermingsautoriteit. En die heeft toen gezegd, ja, dat kan inderdaad met de nodige uh, waarborgen uh, voor de uh, vertrouwelijkheid van die mm -hmm. melding. Uh, maar was toen ook van oordeel dat anonieme meldingen niet uh, zouden kunnen. Dat mocht ook niet verplicht zijn, uh, enzovoort. En dus zag je toch wel die klokkenluidersregelingen ook ja. in de private sector... Uh, ontstaan, maar uh, zonder eigenlijk een, een echt wettelijk kader daar rond mm. en dus ook zonder inderdaad een echte bescherming ja. voor, uh, voor die klokkenluiders. En dat is nu veranderd hè, met die Europese richtlijn van 2019. Nu, die richtlijn die bestaat inderdaad al hè, een, een drie jaar eigenlijk mm -hmm. ondertussen. Die moest eigenlijk geïmplementeerd zijn in de lidstaten... Eind vorig jaar, dus oh, ja? december 2021. Mm -hmm. Maar uh, ook daar, België heeft de deadline daar uh, gemist. Heeft daar ook al een verwitting gekregen van de mm -hmm. Europese Commissie. Is dus te laat. Maar uh, heeft nu dan toch twee wetsontwerpen klaar. Eentje voor de private sector en één voor de uh, publieke sector. Mm -hmm. Die twee wetsontwerpen zijn ook al gestemd in het parlement. En die gaan eigenlijk... ja. Een van de volgende dagen, weken, gaan die wetten ja. ook echt gepubliceerd worden en okay. dan ook in werking treden. Ja. Nu, uh, de, de wet voorziet uh, dat uh, de inwerkingtreding zal zijn twee maanden na de publicatiedatum. Mm -hmm. Dus dat is verwacht ergens midden eind februari 2023. Ja. Ja. En voor alle duidelijkheid,
0: het moment dat we deze podcast opnemen, zijn nu 9 december. Dus vooralsnog is er nu geen.
1: Nee, voorals, ja. vandaag is er nog niks, uh -huh. maar... Uh, we weten wel dat het er, dat het er uh, ja. heel binnenkort gaat zijn. Ja, dat ja. ja, okay. klopt.
0: Alright. Ja. Um, zeg, en op wie is dan die, die, die wet van toepassing? Of, of voor wie niet dan eventueel? Ja.
1: De wet heeft uh, een, een heel ruim toepassingsgebied. Ik ga het vooral hebben op de, over de private mm -hmm. sector. Mm -hmm. uh, zowel wat de ondernemingen betreft als wat de personen betreft die een melding uh, kunnen doen. Ja. Dus wat de ondernemingen betreft wordt er een onderscheid gemaakt. Ondernemingen die financiële diensten en, en producten aanbieden, mm -hmm. die vallen er altijd onder. ongeacht hoeveel werknemers ze hebben... Uh, andere ondernemingen, dus het gros van de ondernemingen, die gaan daaronder vallen van zodra dat ze 50 werknemers of meer ja. hebben. Mm -hmm. En dan wordt er in die wet ook nog een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen met 50 tot 250 medewerkers en ondernemingen vanaf 250 mm -hmm. werknemers. Die grotere ondernemingen, daar gaat de wet sneller in werking treden. Ja. Dus die gaan echt al vanaf begin 2023 interne meldkanalen moeten uh, mm -hmm. opzetten, bijvoorbeeld. Terwijl de anderen daar nog een jaar langer de tijd voor okay. uh, gaan hebben. Ja. Als we dan gaan kijken naar wie valt eronder, hè, wie, mag, wie is beschermd door de mm -hmm. wet eigenlijk, is dat eigenlijk ook heel ruim. Uh, dus dat gaat over alle medewerkers, maar medewerkers in de hele ruime zin. Mm -hmm. uh, dus werknemers, freelancers, zelfstandigen, maar ook uh, stagiairs, uh, ah, vrijwilligers. Okay, ja. Die gaan daar allemaal onder vallen. Ook, en dat is vernieuwend, dat, dat mm -hmm. kennen we eigenlijk nog niet, ook werknemers die uit dienst zijn, dus ex-werknemers, gaan ook nog beschermd zijn door de wet als ze een inbreuk zouden melden. En ook nee. degenen die nog niet in dienst zijn. Dus als iemand bijvoorbeeld Ken tijdens de een recruterings... Of zo iets zou opmerken of iets zou vernemen, zou die ook een melding kunnen doen en beschermd zijn door ja. uh, die wet. En daarnaast uh, zijn er ook derden die beschermd worden. Dat zijn dan bijvoorbeeld familieleden van zo'n melder of een collega die ondersteuning bieden. Uh, mm -hmm. Die gaan mee van de bescherming van die wet kunnen genieten. Dus het is een enorm ruim uh, Ja, dat is inderdaad uh,
0: ja. heel erg ruim. Nu... Die wet die bevat onder andere een verplichting op het opzetten van een intern meldingspunt. Je had dat er net ook al naar ja. verwezen. Kan je daar misschien zo wat de modaliteiten van, de, van overlopen?
1: Ja, ja. Um, dus ondernemingen vanaf 50 werknemers mm -hmm. die gaan uh, inderdaad zo'n intern meldkanaal moeten opzetten uh, waar inbreuken gaan kunnen gemeld worden. Misschien mm -hmm. nog even welke, over welke inbreuken spreken ja. we dan. Ja. Mm -hmm. um, het gaat om een Europese richtlijn. Dus het gaat vooral om inbreuken op Europese wetgeving. Maar uh, de, de, de wet bevat een hele lijst van uh, wet, wetten die mm -hmm. daaronder gaan vallen. Uh, dat gaat over consumentenbescherming, dat gaat over milieubescherming, voedselveiligheid valt daaronder, de volksgezondheid. Dus dat is echt wel zeer, zeer uh, mm -hmm. ruim. Uh, en daar heeft de Belgische wetgever dan nog twee zaken aan toegevoegd, uh, namelijk inbreuken op de fiscale um, mm -hmm. fraudebestrijding en de sociale fraudebestrijding. Okay. Dus dat, dat is eraan toegevoegd. En dat zijn op zich eigenlijk ook een beetje vage concepten die niet echt gedefinieerd zijn mm -hmm. in de wet. Uh, dus op, eh, het is een, toch wel een heel ruim pakket nee, van ja. inbreuken die gemeld kunnen worden. Uh, via zo'n intern uh, meldkanaal, wat betekent dat... Wel, daar, ook daar he, wordt eigenlijk aan de onderneming overgelaten, uh, maar heel vaak wordt daar met digitale tools gewerkt. Dus dat mm -hmm. kan een app zijn of een, uh, een hotline, um, een systeem waar je spraakberichten op kan inzetten. Ja. Nu, de wet voorziet ook he, dat je gewoon een mailtje kan sturen of een persoonlijk gesprek ja. uh, met iemand kan hebben. Mm -hmm. Dus het kan mondeling of schriftelijk, maar het moet wel altijd geregistreerd worden. Ja. En die melding gaat dan behandeld worden, en dat moet behandeld worden door een onafhankelijke persoon of dienst. Um, en opnieuw, dat kan iemand intern zijn aan de organisatie, mm -hmm. bijvoorbeeld iemand van Legal department of een compliance officer, maar dat zou ook een externe consultant of, mm -hmm. of raadgever kunnen zijn. Wat wel heel belangrijk is, is dat die persoon voldoende onafhankelijk uh, gaat zijn. En is dat dan mogelijk dat er iemand intern is? Um, ja, eigenlijk zeggen ze in de voorbereiding dat het nog liever iemand intern is dan extern. Ah, Omdat ja, 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 ja. ja, een externe eigenlijk eh, betaald wordt door de organisatie. Ja, 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 ja natuurlijk. Ja. Um, alhoewel dat ik denk dat er uh, ook vaak met externe organisaties wordt gewerkt en dat dat ook wel, wel goed uh, loopt. Um, ik denk, als het intern is, moet je er gewoon voor zorgen dat hij rapporteert op een voldoende hoog uh, ja. niveau. Of dat hij eigenlijk een directe een lijn heeft naar, ja, uh, naar ja, het ja. hoogste niveau. Mm. Mm -hmm. um, dus... Die kan alle informatie melden over een inbreuk. Um, belangrijk is dat die melding te goed of te trouw gebeurt. Hè. Dus mm -hmm. het is niet de bedoeling dat men daar misbruik uh, van ja. maakt. Men moet echt redelijke gronden hebben om te denken dat er een inbreuk is of, een, of dat er een inbreuk zal uh, gepleegd worden. Mm -hmm. En die melding zal dan onderzocht worden door die onafhankelijke meldingsbeheerder. Um, dat kan een, een intern onderzoek uh, kan dan volgen en eventueel kan er zelfs een strafklacht. Ja. Uh, volgen. Uh, maar die meldingsbeheerder gaat die melder uiteindelijk ook altijd op de hoogte uh, moeten houden. Moeten houden ja. En heel belangrijk in de wetgeving is... Dat uh, al die informatie en vooral ook de identiteit van de melder en van de persoon, alle personen die daarin mm -hmm. betrokken zijn, dat dat superconfidentieel moet blijven. Ja. Dus die kan niet uh, bekendgemaakt worden aan, aan de derden. Vandaar heel belangrijk om een, een, ja, een veilig systeem ja, ja. Uh, op te zetten.
0: Dat niet gehackt kan worden, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus ja. alle regels van de GDPR ja, 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 en de ja, ja. privacywetgeving ja. gaan daarop van toepassing zijn. Mm -hmm. Nu, daar is ook wel belangrijk dat de wet echt een hele ruime mate van transparantie voorschrijft. Mm -hmm. Dus als bedrijf ga je een beleid moeten uitschrijven met heel gedetailleerd die procedure uh, beschreven en waarin je ook heel gedetailleerd gaat moeten zeggen op welke wijze die klokkenluiders beschermd uh, gaan ja. zijn. Dus je gaat zelfs moeten zeggen hoe jij als onderneming kan gesanctioneerd worden als je toch eh, nadelige maatregelen zou treffen oh. tegen die uh, ja. klokkenleiders. Ja. Oké.
0: Okay. En het geldt dus ook Het gaat gefaseerd ingevoerd uh, worden, maar het geldt pas voor ondernemingen vanaf 50. Medewerkers heel ruim geïnterpreteerd, zoals je zei, of meer. Dus wie daaronder zit...
1: Die ja, die dus wat dat, de KMO's voorlopig ja. gaan daar uh, niet onder vallen, tenzij dat ze financiële diensten of producten ja, ja, ja. aanbieden. Ja, ja. Uh, maar de wet voorziet wel dat er mogelijk in de toekomst een ja. uitbreiding zou kunnen komen, ook voor die kleinere uh, organisaties. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Um,
0: dat is dus dat intern meldingspunt en alle modaliteiten die daarbij komen kijken. Er moet ook een extern meldingspunt zijn. Of zijn er nog niveaus? Of?
1: Ja, dus de wet voorziet eigenlijk drie manieren mm -hmm. om zo'n melding te kunnen doen. Um, een intern meldingskanaal binnen de organisatie, of verschillende kanalen. Ja. Ja, want eigenlijk wordt er aangemoedigd dat ondernemingen in verschillende van die kanalen zouden uh, ja, voorzien. Om het zo laag te rempelen. Um, absoluut, te ja. En, en de keuze te laten ja. aan de persoon zelf, hoe, mm -hmm. hoe dat die de melding uh, wil doen. Mm -hmm. um, daarnaast, als die persoon het interne niveau toch niet echt uh, zou vertrouwen, mm -hmm. kan die ook extern uh, een melding doen bij een overheidsinstantie. Mm -hmm. Voorlopig um, is die taak toebedeeld aan een federale ombudsman, maar het zou mogelijk zijn dat in de toekomst er nog, nog andere mm -hmm. meldpunten uh, zouden komen. En die federale ombudsman die zou dan uh, als bij, bij de ontvangst van zo'n externe melding contact kunnen opnemen met de bevoegde autoriteit waarover dat de wetgeving ja. gaat, waar de inbreuk dan betrekking op uh, zou mm -hmm. hebben. En uh, een derde mogelijkheid die ook nog openstaat, en dat is eigenlijk hoe we de klokkenluiders denk ik, best Kennen, mm -hmm. is dat de wet ook voorziet dat een inbreuk ook openbaar kan gemaakt worden. Dus echt naar de pers hè, stappen. Uh, nu, daar hè, zijn wel wat waarborgen mm -hmm. uh, toegevoegd. Dus daar zegt men, de bescherming van de klokkenluider die gaat er maar zijn als die openbaarmaking gebeurt, wanneer dat uh, er al een melding is geweest, intern en extern, maar men vindt niet echt een oplossing. Ja. Of wanneer dat men echt kan uh, ervan uitgaan dat die inbreek uh, het algemeen belang uh, aanbelangt. Ja. Dus dat het echt uh, zo belangrijk is dat het mm -hmm. uh, publiek moet worden gemaakt. Of nog uh, dat men ja, redelijke gronden heeft om te denken dat zo'n interne of externe melding nooit tot een oplossing zou kunnen okay. leiden. Maar er ja. zijn dus toch wel wat buffers opgebouwd, ja, om te vermijden dat mensen, mensen heel direct uh, ja, ja. naar de pers uh,
0: zouden staan. Ja, stappen. want dat brengt misschien nodeloze imago-schade ook meer voor organisaties. Ja. Dus het is er echt niet in het geval dat er effectieve ja. gebruiken zijn, maar ik kan me willen dat mensen die een beetje misnoegd zijn, die stap misschien zouden durven zetten. Oké, okay, ja. maar dat is ja, toch wel vrij begrijpend. Ja,
1: ja, maar ja. vandaar dus het belang om een, een, die, die interne uh, meldkanalen ja. te hebben. Goed, ja. En daarover ja. ook... Uh, duidelijk te communiceren. Die communicatie moet trouwens niet alleen intern in de organisatie gebeuren, maar ook je moet dat ook op je website echt gaan zetten, omdat effectief ook die derde van die bescherming gaan kunnen uh, genieten. Het zijn niet alleen uh, werknemers, maar ook zelfstandigen ja. of Mensen die, ja, die, die mm -hmm. misschien niet altijd toegang hebben tot het intranet.
0: Ja. En is al duidelijk of bepaald wat de timing dan bijvoorbeeld is die daarmee gepaard wordt. Als je zegt ah, dat moet kenbaar gemaakt worden, dan moet een, een, je moet mensen op de hoogte houden.
1: Wat zijn de termijnen die daarbij zijn? Zijn er deadlines tegen
0: wanneer dat er gevolgen zijn? Voor die grote worden?
1: ondernemingen van 250 mm -hmm. werknemers of meer, um, is dat dus echt bij de inwerkingtreding van de wet. Dus die gaan eigenlijk vanaf moeten februari 2023 moeten klaar zijn. Ja. Um, dus voor hen is het echt wel belangrijk om ja, zo snel mogelijk ervoor mm -hmm. te zorgen dat dat beleid klaar is, dat dat mm -hmm. kan uitgerold worden. Want als dat niet zo is natuurlijk, die wet is in werking getreden. Dat betekent dat je werknemer intussen wel al uh, externe melding zou kunnen doen ja. of het zelfs in de pers zou kunnen bekendmaken. Want er is, Want er is geen in intern uh, meldkanaal. Dus toch wel heel belangrijk voor die grote organisaties... En toch ook wel voor die organisaties tussen 50 en 250 werknemers, want die moeten klaarstaan in december 2023. Dus die hebben ook al niet, ja, zo veel niet zoveel tijd, tijd om dat meer. in orde te brengen. Ja.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En de, de mogelijke sancties uh, dan? Ja. Oh, misschien eerst, hè, hoe zit de bescherming van, van de klokkenleider Just, ja. uh, Kijk, ben, ben in elkaar? Ja, de, de sancties ja. zijn eraan gekoppeld. Mm -hmm. uh, dus uh, de, de klokkenleider, de wet voorziet een heel hoge mate van bescherming tegen wat men noemt represaie maatregelen. Ja. Ik vind dat een heel lelijk woord, hè, maar ja. wat betekent dat? Dat zijn negatieve reacties eigenlijk die een onderneming zou kunnen hebben tegen zo'n klokkenleider. Mm -hmm. En de wet voorziet dan een hele lijst. Hè, want we denken dan aan een ontslagbescherming, maar het is veel ruimer dan mm -hmm. dat. Uh, het gaat ook om bijvoorbeeld een opleiding weigeren, uh, iemand uh, een andere functie toebedelen, ja. een degradatie, een promotie weigeren, um, oh, ja. een contract van bepaalde duur niet verlengen. Dus een hele race, uh, tuchtsancties... Een hele race van maatregelen die kunnen beschouwd worden als een represaille. Mm -hmm. En als die klokkenluider van oordeel is dat die represaillemaatregel, of de maatregel die hij zijn represaille ervaart, um, dat die inderdaad is genomen omwille van de melding, mm -hmm. dan kan die naar de rechtbank stappen of die kan ook opnieuw naar die federale ombudsman uh, ja. stappen. Die kan ook een buitengerechtelijke procedure doen. Oui. En dan kan die een schadevergoeding gaan uh, vragen die 18 tot 26 uh, wekenloon uh, gaat uh, bedrijven vragen. Uh, en als de inbreuk betrekking heeft op financiële verrichtingen is nog meer, dan is het zes maanden uh, loon. Uh, ja, dus dat kan men dan vragen voor de rechtbank, waarbij dan de bewijslast volledig op de onderneming gaat liggen om aan te tonen dat die genomen maatregel niks te maken had met die uh, melding ja. die gebeurd is. Nu, wat misschien nog erger is, of, mm -hmm. of zwaarder, is dat er bovendien ook strafsancties van toepassing zijn. Yeah. En zware strafsancties. We hebben in het Sociaal Strafwetboek hebben we vier niveaus. Mm -hmm. en het zijn Strafsancties van niveau 4 die van toepassing gaan zijn op ondernemingen die bijvoorbeeld die meldkanalen niet uh, hebben, maar ook die die represailles uh, gaan plegen. Yeah. Dus niet alleen hè, zit je misschien met een financiële uh, schade of mm -hmm. een vergoeding die je moet betalen, maar bovendien kan je, riskeer je ook nog eens uh, yeah. strafsancties. En dat is natuurlijk typisch voor Europese wetgeving. De sancties die moeten heel doeltreffend en efficiënt zijn en dat is hier duidelijk ook het, uh, It, yeah. ook het geval. Um, misschien ook nog vermelden mm -hmm. dat de, uh, de klokkenluider ook bescherming geniet tegen claims. Hè? Want je zei daarnet ook, zo, uh, stel dat iemand naar de pers staat, ja. dat kan enorme schade berokkenen En, aan en een dus dat het bedrijf... Een, een bedrijf kregen, zou, ja, ja. Hè? stel dat de klacht ongegrond is, ja. de, man was misschien te goed, of de man of vrouw was misschien te goed trouw, had goede redenen om te denken ja. dat er inbreuk kwam, maar het was helemaal niet zo. Dus ja... Uw reputatie als onderneming ja. gaat, gaat een deuk krijgen. Uh, die onderneming zou dan geneigd kunnen zijn om te zeggen mm -hmm. ik ga de schade verhalen op ja. die klokkenluider. Wel, dat zal ook niet gaan. Die uh, klokkeluider gaat uh, uh, vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid. Ja. Uh, als dat een goed door was.
0: Maar ja, ja, hoe bewees je dat, dat
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. Hè? Ja. Ja, dan moet je al bijna echt gaan kunnen bewijzen dat het moedwillig ja. zou uh, gebeuren. Ja, zijn. daar mogen
0: we niet van uitgaan, want de meeste ja. mensen deugen naar het schijnt. Toch wel. Daar <laughs> moeten we toch blijven in hopen, Leslie? Ja, absoluut. <laughs> ja, goed. Ik ben bijna bang om naar de volgende vraag. Is, is dat eigenlijk het, het volledige overzicht van bescherming en mogelijke sancties? Dan? In een nutshell, In een, in een ja, nutshell, ja, inderdaad. Ja. Want er komt uiteraard wat meer bij kijken, maar ik vind het in alle eerlijkheid vrij ingrijpend... Ja. 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 Als ik dat ja. hoor, is het... Um... Ja. Wauw. Om, om uh, misschien af te ronden om samen te vatten, heel concreet voor België. Je hebt eigenlijk al een paar keer gezegd, van, het komt er eigenlijk wel heel snel aan. Wat is dan je ultieme boodschap voor HR-professionals? Dat ze niet moeten wachten, hoor ik in ieder geval, heel duidelijk. Hoe kunnen ze zich daar nu al op voorbereiden? Wat moeten ze nu al doen?
1: Ja, nou, ik hoop dat die grotere bedrijven eigenlijk al bezig zijn, bezig zijn. met de voorbereiding. Ja. Zijn er zijn twee dingen die je moet doen. Dat is vooral kijken hoe gaan we die interne meldkanalen ja. opzetten welke tool gaan we gebruiken of gaan we dat gewoon via e-mail doen? Mm -hmm. Nu, bedrijven met 250 werknemers of meer, die moeten ook anonieme meldingen yeah. mogelijk maken. Dat gaat natuurlijk niet met een e-mailtje of, nee. of met een, een telefoonlijn. Dus dan ga je echt al een bepaalde tool moeten kunnen ter beschikking stellen. Uh, dus eh, dat, dat is eigenlijk primordiaal. Daar yeah. moet ze al goed over nagedacht hebben. En het tweede is dat ze een heel duidelijke policy moeten uitschrijven mm -hmm. Um, waar ze ja, gedetailleerd um, hun kanaal moeten uitleggen, hoe dat die klachten gaan behandeld worden, wie dat de onafhankelijke meldingsbeheerder gaat zijn, ja. hoe dat de communicatie zal verlopen, hoe dat de systemen beveiligd zijn. Hè, want ja, opnieuw, GDPR is van ja, toepassing, ja, ja, dus je moet, um, je moet daar allemaal documentatie rond uh, verzamelen. Um, en, en, uh, en dan natuurlijk ook die policy uh, moet heel die beschermingsmaatregelen uh, uh, bevatten. Yeah. Dus, dus tot, tot zelfs de strafsancties moeten daarin vermeld uh, staan. Yeah. Ja. En dus die twee dingen mm -hmm. ja, zijn toch wel heel belangrijk om nu uh, op, te, op te nemen. Ja. Yeah. Oh als onderneming. Goodness. Heel veel werk op de plank, ja. bovenop al het werk is. Ja, een ja. beetje huiswerk onder de keersplof. Ja, <laughs>
0: absoluut. Maar kijk, uh, dankjewel. Ik vond het in ieder geval heel helder, heel concreet, heel to the point toegelicht. En als mensen daar meer informatie voor willen, vermoed ik dat ze op de website bij jullie ook wel de nodige links kunnen vinden die we misschien kunnen toevoegen. Ja, mensen ja. Dat uh, ja. ja. lijkt mij wel uh, handig. Ja. Ik hoop dat mensen uh, in ieder geval tijdig ermee aan de slag gaan. Ik ja. niet min. Ja. Hartelijk bedankt, ja. Inge. Ja, gedaan. Merci. Tot ziens. Voilà, dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Ik zou zeker niet wachten als ik het verhaal van Inge hoorde. zorg dat je zeker ja, je huiswerk tijdig maakt. Het allerbelangrijkste, waar we elke podcast mee afsluiten, ook al ligt er heel veel werk op de plank, ook al komt er administratief ook weer heel veel bekijken, maar nog altijd, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.